Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode official. On est en direct de Métaphore. Je suis avec Audrey. Salut Bacan. Comment tu vas Ça va bien. Aujourd'hui, on reçoit Hervé Baron, vice-président RH de McDonald's depuis maintenant un an et demi. Ouais, exact. Et toujours là. Et toujours là. <rire> Bravo. Et en pleine forme. Et donc, euh, c'est vraiment, vraiment pas mal. Il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment chez McDo, donc c'est assez cool. Euh, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter Merci. un petit peu eh ben Donc, euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Hervé. J'ai rejoint l'enseigne de McDo, euh, McDonald's, euh, il y a presque 18 mois, en décembre 2020. Je suis un pur produit RH depuis... Euh... Décembre 2020 Ouais. Bon moment pour un onboarding, non Super. On en parle oh, Ça aurait été mieux même encore quelques mois avant, en plein, en plein, en plein voilà, confinement, non, non, là, ça aurait non, été le top. Mais non, mais décembre 2020, c'était pas mal. Donc, euh, j'ai un parcours dans la fonction RH depuis maintenant 33 ans. Donc, on ne regarde pas en disant, il est vieux. Non, il a commencé très, très tôt. <rire> il a voilà, commencé très, très, très tôt. Euh, avec beaucoup d'expérience de, en agroalimentaire, notamment. Donc, je vais pas citer la concurrence, mais j'ai effectivement bossé pour Coca-Cola ou pour Danone. Des partenaires un peu connus. Voilà. Ah, c'est cool. C'est super. C'est euh, la première fois qu'on va euh, parler euh, du futur du travail sans aborder le travail hybride, parce que la majorité quand même euh, des... Euh, des populations que tu gères ne sont pas concernées par le travail hybride, puisqu'on va parler probablement plus des gens dans les restaurants ou je me trompe euh, Tu ne te trompes pas, puisqu'effectivement, euh, sous enseigne, on est pratiquement 76 000 et qu'au siège de McDo France Service à Guyancourt, on est 500. Donc, euh, le rapport euh, de force, est, il est effectivement plus en restaurant et donc, et donc pas trop travaillé en hybride, euh, même si c'est un sujet. Euh, également pour les équipes de gestion dans les restaurants ou euh, les équipes... Euh, des structures de franchise euh, et que c'est une thématique euh, d'emploi assez forte que moi je lis plus avec euh, tout ce qui contribue à la digitalisation euh, qu'à l'hybridation parce qu'en restaurant heureusement tout notre travail en cuisine tout notre tout notre service à table se fait euh, en direct là et pas lancé par une imprimante 3D euh, depuis euh... non. Non, 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 non. Très bien. Non, non. Mais ça vous avez quand rassure. même été... Euh, Sinon, enfin... McDo, c'est Chicago. Bon, enfin, je dis ça. Pardon. <rire> Mais genre, McDo, je trouve, enfin, McDonald's, vous, vous êtes précurseur euh, en termes de technologie. À la fin de la journée, quand vous êtes arrivé avec les machines, etc., il y avait beaucoup, beaucoup de... Il y a eu un peu de rejet pour certains. Et pour beaucoup de gens, c'était, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer Et finalement, tout le monde est en train de suivre à différents niveaux. Donc, euh, euh, comme quoi, il vaut mieux, euh, des fois, être seul dans ce qu'on fait, parce qu'on sait ce qui va se passer dans Parier mmh. sur le futur. Quelles sont les, euh, les, les choses que vous voyez, euh, que tu vois, on se tutoie ici, excusez-moi, ouais. que tu vois pour euh, les années à venir euh, en termes technologiques purs, du coup, et après on ira sur le côté humain C'est exactement ce que je disais il y a, il y a quelques instants. Je, je crois que tout va continuer à se digitaliser dans la fonction RH, okay. ce qui est, euh, peut paraître un paradigme, mais qui est plutôt une très bonne nouvelle. Parce que chaque fois qu'on s'allège de tâches administratives à valeur ajoutée assez limitée, on gagne du temps pour faire ce qu'on sait de faire de mieux, le mieux chez McDo, c'est s'occuper des gens, les faire grandir, les former. Et donc tout ce qui va nous permettre d'aller encore plus vite, d'aller encore plus loin, 
euh, sans se focaliser sur de l'administratif pur, du remplissage de dossiers, qu'on a encore la chance de ça, vivre Ça, ça m'intéresse parce que pays. tu dis ça fait 33 ans que tu fais ce métier ouais. et donc évidemment, tu as vu un bond technologique considérable. Ouais. Où est-ce que tu as gagné le plus de temps Grâce à quels outils notamment Alors, pas grâce à la réglementation, parce que quand j'ai démarré, le Code du travail faisait ça, et maintenant il fait ça. Alors on est, on est à la radio, ah, et la du radio coup, donc euh, grosso modo, il, il a, a, il il a, a doublé de volume. Doublé Doublé de volume, de 2,5. Euh, bon, ça c'est un fait. Euh, on est quand même un pays qui adore euh, les, euh, les supports administratifs, les questionnaires à remplir. Moi, je me souviens de l'époque assez émouvante où il nous fallait euh, un recto verso et bientôt trois pages pour avoir le droit de sortir pendant la période de confinement avec le détail des, des autorisations possibles. Et donc, tout ce qui est allé vers la, la digitalisation de ça, euh, le, les signatures électroniques, euh, les ATS pour le recrutement, euh, la digitalisation des cours de formation, ça, ça nous a fait gagner un, un, un temps fou, un temps de dingue. Génial. Et ça ne fait que commencer, euh, puisque l'intelligence artificielle euh, va nous aider euh, sur euh, encore pour aller encore plus vite sur le recrutement, euh, les méthodes de simulation et, et les jeux dans les process de recrutement vont également faire gagner du temps et aux candidats et aux recruteurs. Toi, tu es favorable à la gamification dans ouais. les process ERH Oui, parce que un c'est quand même plus en phase avec la génération Z que tous les formats Qui est ton cœur de cible Qui est notre cœur de cible <rire> chez McDo. On, en, on, on recrute 40, 45 000 jeunes par an, donc c'est une, une grosse volumétrie, puisqu'on a beaucoup d'étudiants dans nos restaurants. Et puis, je crois sincèrement que toutes les mises en situation en disent beaucoup, beaucoup plus que le moindre CV ou la moindre lettre de motivation. Moi, ça me fait hurler de rire quand je vois encore arriver des CV ou des lettres de motivation, dont on voit bien qu'elles ont toutes été tirées du même site internet. <rire> template. Alors, template. Alors, c'est vrai que certains font des efforts de personnalisation, mais ça reste... Et puis finalement, que demander dans un CV une lettre de motivation à quelqu'un qui a 16, 17, 18, 19 ans et qui a à peine entamé soit ses études ou pas fini sa scolarité Donc, Ce vous, qui compte, le process de recrutement, pas de CV, lui, pas de lettre de motivation Alors, certains se sentent... Obligé, mais ça fait partie encore des grandes tendances en France, donc certains le font. Nous, on aime bien les CV vidéo, donc okay, les génial. jeunes qui se racontent en une, deux, trois minutes. Déjà, trois minutes, c'est long. Et on aime bien la gamification parce que la mise en situation, un, ça permet aux jeunes de se dire, un, c'est ce type de, de situation dans laquelle je vais me retrouver. Et nous, on voit comment ils réagissent. Ça, Et c'est ça qui est important. C'est ce qu'ils sont. Euh, la façon qu'ils ont de travailler en équipe, euh, le sourire qu'ils ont à l'accueil, euh, leur réaction face à un imprévu, plus que savoir s'ils ont fait euh, l'être, je ne sais pas Moderne, quoi, euh, ouais. voilà, ou s'ils aiment le, le sport, la lecture, Recruter la télé, la randonnée. 45 000 personnes par an. Ouais. Euh, en ce moment, il y a beaucoup de levées de fonds dans la tech qui, euh, qui ont besoin de recruter. Ils ont des besoins de 1 000, 2 000, 3 000. Et donc, du coup, tout LinkedIn est en feu en disant « Mais mon Dieu, comment vont-ils réussir ?» Bon, C'est ton moment pour leur donner un conseil. Alors, chez McDo, on reçoit un peu plus de 500 000 candidatures par an. Donc, ça va ta marque employeur, j'ai l'impression. Donc, euh, on est connu. <rire> 
pour autant, il y a des, il y a des bassins d'emploi qui sont plus compliqués que d'autres. Il y a des zones côtières qui sont plus compliquées que d'autres. Euh, mais je ne serais pas vraiment de bonne foi si je me plaignais en disant oh, 500 000 candidatures, pas assez. Alors c'est jamais assez. Euh, et donc on travaille beaucoup sur le qualitatif plus que sur le quantitatif. Et surtout, comme tu as dû le voir, euh, on communique de plus en plus qu'on faisait sans doute pas assez jusqu'à présent euh, en faveur de l'alternance. Parce qu'on croit beaucoup à cette association de « je travaille tout en apprenant, euh, j'apprends en travaillant et c'est comme ça que je grandis ». Et nous, on croit énormément à ça. Génial. Du coup, les, les piliers pour réussir à recevoir 500 000 candidatures, je pense que vous êtes l'entreprise qui reçoit le plus de candidatures spontanées au monde, hein, probablement. Oh, au monde, peut-être pas. En France, euh, oui, on doit être dans, 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 sur le podium, c'est sûr. Sur, ouais. sur le podium. Et donc, ouais. du coup, le, ce qui participe à, à, ce, à ce succès, euh, c'est euh, un, une marque employeur forte, j'imagine que euh, vous déployez sur lesquelles vous investissez beaucoup on investit beaucoup sur la communication, sur l'emploi chez McDo. Et on a deux avantages, si je puis me permettre. Le premier, c'est que nos équipes sont comme nos clients. Et donc, quand on vient chez McDo pour y déjeuner, pour y passer un bon moment entre potes, en famille, on y vient aussi assez naturellement pour, pour travailler. Moi, je dis souvent que nos restaurants, c'est des lieux de plaisir, à la fois pour nos clients, consommateurs, mais aussi pour les équipes. Nos jeunes viennent là aussi pour passer de bons moments. Euh, travailler en équipe pour eux, quand bien même euh, le rush, hein, ce qu'on appelle le rush, le pic d'activité euh, à midi et le soir, euh, c'est intense, mais pour eux, c'est un moment de, 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 de vie en équipe. Et ils, et ils le prennent comme ça. Et, notre, et nos distinctions euh, de DRH euh, et de juristes sur la distinction, la droit des connexions entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est très bien, mais ça ne leur parle pas du tout. Moi, souvent, en restaurant, ils me disent euh, « Oui, Hervé, mais moi, j'ai qu'une vie. » Donc, euh, oui, les, forcément, les deux, euh, les deux euh, sont, sont connectés, euh, se, se mêlent par moments. Alors, de temps en temps, il faut aussi qu'on leur apprenne à faire euh, la part des choses. Et on a un rôle extrêmement important à, à leur communiquer les codes de la vie au travail et en entreprise, qui sont pas tout à fait les mêmes que ceux de la vie entre copains ou, ou à l'école ou, ou je ne sais où. Mais pour eux, euh, faire cette distinction-là, euh, ça leur paraît euh, assez surréaliste. Et ils ne conçoivent pas de travailler en faisant, euh, j'allais dire la gueule, pardon, en faisant la tête. Et ils veulent avoir des moments de plaisir autant au travail qu'en dehors du truc. Euh, du travail. Qu'est-ce que vous faites et mieux que vos et concurrents simplicité. Oui. Je pense qu'il y a un état d'esprit, McDo. Vraiment. Ouais. Alors, quand on est à l'extérieur, ça paraît un peu suranné ou surfait de dire la Mac Family. Euh, moi, depuis 18 mois, je le vois et donc je, je le crois. C'est ça. Il y a beaucoup de très bons moments en équipe. Euh, il y a aussi des, quelques petits moments de tension. Euh, mais... Ils sont vraiment pas là pour se prendre la tête. Vraiment pas. Euh, et comme ils sont là pour un objectif le simple, c'est servir ces 2 millions de repas par jour à, à des gens qui parfois font la tête, mais la plupart du temps sont heureux, sont joyeux, sont contents d'être là. Euh, comme on dit dans les, dans les bouquins, l'expérience consommateur est à l'image de, de l'expérience salariée, collaborateur. Et nos équipes véhiculent cette joie de vivre, ce plaisir, cet enthousiasme 
cette envie de bien faire, cette envie de servir. Et ça se, et, et, et réciproquement, le plaisir qu'on donne à nos clients rejaillit sur, sur nos équipes. Et c'est des équipes, alors je pense qu'on est aussi avantagé par le fait que ce sont des petites équipes, hein, c'est quelques dizaines de personnes, sur un rush on peut être 25, 30. Et donc il y a, y, a, y a un esprit de corps, il y a un esprit d'équipe qui est assez fort, donc ils il se voient avant, euh, ils se voient après, ils débriefent, ils vont boire un coup ensemble. Euh, et tout ça se passe euh, la plupart du temps dans la joie et la bonne humeur. Moi ce qui m'a surpris, pardon, c'est dans, dans vos chiffres, euh, c'est... Euh pour moi, pour moi, McDo et notamment ces 75 000, 76 000 personnes dont on parle dans les, dans les restaurants, c'est des gens qui viennent pendant leurs études et puis qui vont repartir. Euh, Est-ce que, que mon chiffre est bon 67% des salariés McDo ont plus de 5 ans d'ancienneté. Oh, oui. Bah, du coup, comment vous arrivez à faire ça Parce que pour moi, c'était un boulot parce... saisonnier qui correspond à un moment de vie. Parce que c'est euh, les je deux. Serre et je m'en vais. Parce que euh, on a à la fois euh, une grosse volumétrie d'étudiants, 40%, et donc qui, une fois qu'ils ont fini leurs études ou leurs projets, on vient aussi travailler chez McDonald's pour financer son permis de conduire, l'achat d'une voiture, l'achat d'un de, deux roues, un voyage au bout du monde, enfin des, des, des tas de choses. Et donc ça, c'est des projets qui peuvent être très court terme. Mais on n'a pas que des étudiants et des jeunes, on a aussi beaucoup de mamans qui viennent travailler à temps partiel pour concilier euh, euh, les heures d'école des enfants et, et, et les mercredis, etc., qui, qui sont disponibles sur des créneaux horaires qui nous intéressent. On commence à voir de plus en plus de jeunes retraités euh, qui viennent faire un complément de revenus et qui, eux, bossaient quelques heures, euh, une vingtaine d'heures par semaine. Ça les intéresse. Parce qu'ils veulent pas, ils veulent surtout pas revenir à temps plein comme ils étaient pendant toute leur carrière, mais... Ça, ça, ça a été une volonté de votre part ou c'est une tendance que vous avez observée parce qu'ils se sont présentés à vous C'est les deux. Euh, une des grandes forces, et je réponds indirectement à ta question, qu'est-ce que vous faites de mieux C'est, je pense, le cas de, de nos confrères de la restauration rapide, mais vraiment chez McDo, c'est une marque de fabrique. On sait s'adapter aux, aux, aux besoins, aux attentes, aux horaires des uns et des autres. Euh, et il nous arrive d'avoir des volumes horaires très différents entre chacun parce que ça correspond à leurs besoins. Et cette génération, elle est beaucoup dans l'attente individuelle. J'ai pas dit individualiste, hein, mais dans la personnalisation de moi j'ai besoin de bosser tendeur, est-ce que toi McDo tu peux me proposer tendeur Et la réponse est oui. Alors ça met un peu de, de pression sur, sur l'encadrement et sur le management parce que le, la gestion des plannings, c'est un exercice qui devient de plus en plus compliqué quand on veut personnaliser et répondre à, à toutes les attentes. Mais ça se fait bien. Et c'est aussi ce qui provoque, génère euh, cet enthousiasme, cette facilité, cet esprit d'équipe. C'est qu'il y a un gagnant-gagnant. J'adore que tu évoques ce sujet du, euh, du besoin euh, d'individualisme et pas euh, un besoin individualiste au service du ouais. collectif. Euh, parce que c'est ce qu'on observe aussi euh, au, au niveau du travail hybride sur lequel au Fichol, on, on travaille euh, de façon plus, plus poussée. Et d'observer en fait que les, les travailleurs sont devenus des consommateurs comme les autres et sur lesquels on a besoin dans l'entreprise d'avoir un rapport qui est très lié à sa vie personnelle et à qui on mmh. est et, et charge à l'entreprise de trouver les solutions pour créer un collectif au, avec à l'aune de cette somme d'individualité. Et, mmh. et j'avais pas perçu que en fait vous étiez les 
les, les, les initiateurs en fait de cette, de cette flexibilité euh, ultime. Ça fait 40 ans que ça fonctionne comme ça. Donc en fait, on aurait dû vous regarder depuis le début pour créer les, les programmes de travail hybride. Et, euh... Je serais peut-être venu euh, te parler plus tôt. <rire> non, tu n'étais pas disponible, Hervé. On en a déjà parlé. <rire> bah, si tu veux bien, je vais quand même répondre à la question sur oui. euh, comment font-ils pour avoir autant d'ancienneté alors qu'ils ont des projets court terme. C'est que chez McDo, on est vraiment une enseigne d'égalité des chances et de promotion interne. Et ça, c'est très, très fort et ça explique les parcours. Effectivement, il n'y a pas grand monde qui rentre dans un restaurant en se disant « je veux un emploi et je veux pour les 40 prochaines années ». On y vient parfois par hasard, très souvent avec un objectif précis sur une durée précise. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on y fait carrière. Euh, moi, j'entends beaucoup d'équipiers et même des collègues au siège qui disent « je suis rentré » chez McDo. Pour financer ma voiture pour, Voilà, pour un projet. Et j'y suis resté euh, par envie et par plaisir. Un quart des effectifs du siège a démarré en restaurant. Et le chiffre extraordinaire, c'est que 90% des directrices et des directeurs de restaurants ont commencé comme équipiers. Et c'est là que tu crées de l'ancienneté. C'est-à-dire que euh, c'est des personnes qui ont démarré par euh, un emploi... Euh, puis un deuxième emploi, en général formateur, puis euh, swing, responsable de zone, puis assistant manager, puis manager, puis directeur. Et, voilà. et donc, c'est en créant des parcours qui n'étaient pas prévus au départ dans l'esprit de celui ou celle qui nous a rejoint que l'on crée cette ancienneté. Donc, euh, les deux chiffres euh, sont parfaitement compatibles. Il y, a, il y a quelque chose qui revient assez souvent, c'est euh, le terme projet. Euh, J'ai l'impression que McDo, vous avez une vraie lisibilité sur le truc de dire « Ok, euh, il y a pas mal d'étudiants qui viennent pour des projets ». Euh, ma question est la suivante. Est-ce que vous euh, aidez ces étudiants euh, à euh, parvenir à leur projet, c'est-à-dire à exécuter ou les accompagner Est-ce qu'il y a un programme interne qui, euh, selon les projets, euh, sont aidés par McDo Alors, la première aide, elle est organisationnelle. C'est que vraiment, on est très vigilant à leur organiser un emploi du temps compatible, études, euh, activité chez McDo. Le deuxième, euh, la deuxième aide, euh, c'est que nos restaurants euh, ont la faculté d'acheter de, des licences Open Classrooms. Je pense que vous connaissez ouais. tous autour de la sûr. table Open Classrooms. Et donc, ça permet, euh, sur leur temps libre, à certains d'aller très, très loin en termes d'études euh, sur, euh, sur un certain nombre de métiers qui ne sont pas forcément exercés chez McDo, comme web designer. Voilà, voilà. Et donc, vous leur et offrez donc, la licence. On leur, offre, on leur offre les licences. Et donc, ça, c'est une aide extrêmement forte. Et quand je regarde les postes, les propos, ce que nous disent ces étudiants quand on va les voir en restaurant, ce n'est pas un programme dédié, mais la façon qu'on a de les accompagner, de les former et de leur donner très vite des responsabilités, ça, leur fait, ça les fait grandir, ça les fait gagner rapidement en autonomie, ça leur donne du leadership. Et ça, ils le disent toutes et tous, et ça les aide grandement, quel que soit leur projet après McDo. Ah, du coup, j'ai une autre question, peut-être un peu plus difficile. Euh, étant donné que McDo continue à vraiment se digitaliser, utiliser la technologie, est-ce que tu as une idée de quels sont les métiers d'avenir chez McDo métiers qui sont peut-être amenés à disparaître, comme on en a vu d'autres Qu'est-ce qui est amené à se créer, peut-être Tout ce qui va être en relation directe 
avec nos clients dans les restaurants va, conti va continuer à rester euh, massif en termes d'emploi chez, chez McDo. Euh, tout ce qui est l'analyse de la data, des données, des données de vente, des données de consommation, euh, va, forcément, euh, va forcément progresser. Euh, si on avait voulu euh, travailler statistiquement, analytiquement sur l'amélioration de nos performances au drive, on aurait probablement eu l'idée d'un virus qui fasse que les gens n'ayant plus le droit de venir à l'intérieur des restaurants, ils viendraient en voiture. Hmm. C'est une plaisanterie. Hein, plaisanterie J'aime mais... beaucoup ce scénario, Mais, 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 mais c'est ça, c'est que euh, tout ce qui est l'analyse de combien peut-on faire en plus, comment s'organiser pour servir plus nos clients ça, ce sont des, des éléments essentiels. Et tout ce qui est de l'analyse de la data va prendre de plus en plus de, 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 de poids puisqu'il s'agit de, de regarder, d'anticiper, d'essayer de prévoir ce qui va se passer et donc de comment on va pouvoir rendre l'expérience de nos clients la plus agréable possible, quel que soit le canal qu'ils utilisent, le drive, en salle, en click and collect, en livraison, etc. etc. Si, du coup, si McDo n'était pas... Euh une entreprise dans l'agroalimentaire, son deuxième métier, euh, ça pourrait être celle d'analyser les datas, tellement on le sait. Et la digitalisation. Okay. On a, quand on regarde McDonald's en France, peut-être même par rapport à d'autres pays de McDonald's et d'autres métiers, quasiment tout s'est digitalisé. Il y a des écrans partout, euh, il y a du clic partout. Euh, et... Euh, et la commande telle qu'on l'a connue, enfin, alors vous avez mis un nom, nous non, on n'a pas ton âge, mais il y a 20 ans, il n'existe plus. Tout s'est radicalement digitalisé. Et pour le, le bien, pour, pour la diminution du temps d'attente, pour euh, la diversité des menus possibles, etc., etc. Et ça fait penser un peu au plug and play. Et du coup, je vais savoir euh, si on va aller jusqu'à la métaverse, par exemple. Qu'est-ce que toi t'en penses et est-ce que tu penses que McDo a... Enfin, moi je pense hein, complètement que vous avez votre rôle à jouer dans la métaverse, mais qu qu'est-ce qu que tu vois pour tout ça Alors je pense aussi qu'on a un rôle à jouer. Alors dans mon rôle de vice-président en charge des ressources humaines, je le vois plutôt aujourd'hui en termes de, de, de formation. Mmh. Euh, et je... on réfléchit on est en équipe à de l'alternance la, de à distance en métaverse pour assez pour bientôt. Et ça me fait penser à un truc, désolé, je réfléchis en même temps. Euh, mais ça m'intéresse beaucoup. Euh, étant donné que vous êtes très, très dans les franchises, ouais. vous avez beaucoup de franchises, mais la métaverse, ce serait intéressant de savoir si euh, ce serait contrôlé par McDo, si elle siège, ou est-ce que euh, euh, si la métaverse se divise en territoire, eh ben, euh, la France, McDonald's France aurait une métaverse, etc. Trop tôt pour le dire. En tout cas, aujourd'hui, euh, dans des stratégies euh, qui sont globales chez McDonald's, euh, McDonald's France a toute sa place, toute, la, toute sa légitimité et même euh, des avancées euh, que d'autres pays regardent. Euh, en disant, on va y aller nous aussi. Donc, euh, ce serait probablement le cas aussi euh, pour la métaverse. Et de toute façon, chez McDonald's, tous les projets, toutes les initiatives, quand elles sont partagées entre les pays, sont forcément localisées, parce que les modes de consommation en France sont quand même assez différents de d'autres pays. Euh, notre culture managériale et sociale est aussi assez différente d'autres pays. Euh, 
Et c'est ce qui fait la force, je trouve, de, de, de notre système et de notre famille, c'est c'est d'avoir la capacité à s'approprier, à différencier une idée commune. Ah, super intéressant. Ouais. Moi, je... Pardon, vas-y. Moi, j'ai une question. À... C'est à l'intervention de Edmé. Ça s'appelle le point Edmé pendant ce podcast. <rire> j'ai une question concernant votre politique de RSE. Euh, notamment au regard de, de, de la prise de conscience euh, euh, sur l'alimentaire des consommateurs depuis euh, 10-20 ans, euh, ou, ou pas au regard ouais. de ça d'ailleurs. Même un peu plus, oui. Tu vois, la contractualisation avec les agriculteurs, elle a démarré il y a 30 ans. Ouais, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste votre politique RSE, si tu peux mettre des, des axes de cette politique en avant, euh, ceux de ton choix qui te semblent les plus, les plus pertinents alors, euh, ma, colline, ma collègue Delphine va sans doute me dire que j'en ai oublié, mais c'est pas grave. Il euh, y a forcément euh, nos impacts sociétaux à tous les coins de, de, de notre activité. Donc, on a parlé emploi social et on pourra y revenir. Il euh, y a l'aspect environnemental, donc euh, évidemment avec euh, le tri sélectif, avec euh, l'agroforesterie avec euh, l'agriculture euh, régénérative et, et, et notre objectif de 30 000 arbres plantés à 2030, avec, dès le 1er janvier, partout dans nos 1520 restaurants, la vaisselle réutilisable. Gros oui, chantier. Vous, gros chantier, alors je vous... Hein, donc vous, euh, chapeau. <rire> euh, voilà, donc ça. Euh, cette partie agriculture, on est... Euh, très très en lien euh, avec euh, les différentes filières agricoles en France qui nous soutiennent euh, et que l'on développe et que l'on fait grandir. Euh, je pense, euh, on parlait de qualitatif euh, à la viande de bœuf charolais. Alors évidemment, je, si je cite cela, je ne vais pas... Hein, mais il y a aussi la farine, la belle rouge. Enfin, il y a, il y a plein de filières euh, avec lesquelles nous travaillons et dont nous sommes le principal débouché et avec lesquelles nous avons des liens de contractualisation, d'engagement, volume, prix très fort. Et ça fait partie de la différenciation, de la localisation de, de cette empreinte que nous avons dans nos différents pays, et nous avec beaucoup de production et de soutien en production agricole locale. Ça, Donc je, je demande pardon par avance à tous ceux que je n'ai pas cités. Hein, Delphine viendra commenter voilà. <rire> le, le post sur LinkedIn si jamais... Et en termes d'emploi, je, je pense que vous... Enfin, on a tous en tête que les équipiers McDo euh, ressemblent aux clients McDonald's dans les restaurants et que c'est du, du recrutement local dans les métropoles, dans les communes, dans les territoires, dans les quartiers, dans les arrondissements et que c'est très très fort en termes d'impact. Et surtout, vous avez un maillage local, on ça devient un, extrêmement on a un maillage. Euh, euh, Redis-moi le nombre 1520 de restaurants, 1520 restaurants, 900 communes. Donc euh, oui, on est partout. Vous avez une présence on a presque de aussi forte partout. que les agences bancaires, en fait oui, avec sans doute plus d'impact d'emploi. Oui, même. oui, plus d'impact d'emploi. Mais, mais non, en oui, termes oui. de présence, vous et êtes dans des, dans des toutes petites villes. Est... Vous êtes même dans des lieux dits, puisque vous êtes sur des aires d'autoroute. On, 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 on est effectivement où... partout. Et J'évoquais tout à l'heure l'alternance. C'est aussi pour ça qu'on a choisi comme principal partenaire le réseau des chambres de commerce et d'industrie en France, parce qu'ils ont ce même ADN d'ancrage territorial que nous. De maillage. De maillage. Et donc, euh, cette capacité à apporter euh, de l'emploi, de l'alternance, de la formation partout en France, euh, oui, c'est une, une spécificité. Et ça fait partie euh, de notre euh, RSE. 
Euh, on, on évoquait tout à l'heure les modes de recrutement euh, digitaux euh, par la gamification, etc., etc. La vidéo. Euh, hein. Nous, on n'a pas besoin de CV, on n'a pas besoin de, de, de nom et d'adresse sur un CV. Et donc, par nature, c'est des recrutements très inclusifs. Moi, ce que j'adore chez vous, c'est que on a parlé des étudiants, mais aussi vous recrutez des gens qui ont aucune formation. Ouais. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que vous êtes devenu une école, non de, de, de formation. Est-ce que tu peux nous parler euh, de la VAE Alors, tu as raison, il n'y a pas que des étudiants. J'évoquais, il euh, peut y avoir des jeunes retraités, il y a des mamans, il y a des, euh, des jeunes en fin de sortie scolaire, euh, volontaire ou pas volontaire. Et donc, sortie de route. C est, c est, c est, sortie de route, si tu veux. C'est des groupes qui peuvent paraître très, très hétérogènes. Euh, en tout cas très divers et qui constituent des petits collectifs de travail très intéressants avec moi ce qui me marque euh, beaucoup de respect entre eux euh, quand on voit euh, des jeunes qui euh, appellent euh, une, une collègue plus âgée maman on pourrait se dire il y a, y a un peu de non c'est très respectueux c'est très bienveillant et moi je trouve ça euh, je trouve ça formidable et donc de la même manière que à l'entrée sur le marché de l'emploi, pour dire ça comme ça. Euh, on offre des solutions d'emploi stables, durables, en interne comme en externe à des milliers de jeunes. Euh, on est également en mesure, par la VAE, de proposer, Donc qui pour VAE moi est une alternance pour, euh, pour les, de fin de parcours. Pour les néophytes, la VAE, c'est La validation des acquis de l'expérience. Euh, et on reviendra sur le mot expérience. Euh, on offre à la, possi la possibilité à, à toutes celles et, et tous ceux qui le suivent de, de faire reconnaître cette expérience qu'ils ont eue chez McDo tout au long de ces années chez McDo. On revient sur l'ancienneté dont tu parlais tout à l'heure par euh, la valorisation via un diplôme et de plus en plus via un titre professionnel puisque depuis euh, la loi Avenir Professionnel de fin 2018 de Muriel Pénicaud, euh, on a les, les entreprises, le, le, le monde professionnel, cette capacité à intervenir dans la pédagogie et à, et, à faire, et, à valider, et à faire valider des blocs de compétences qui sont extrêmement importants et qui sont issus des métiers de l'expérience professionnelle. Euh, je, je reviens deux mots sur, sur le mot expérience. À l'embauche, on ne recherche pas l'expérience parce que par nature, nos candidats n'en ont pas et on recherche leurs compétences. Et quand on les, on leur offre la possibilité de reconnaître leur expérience par une VAE. Et en fait, c'est quoi C'est à nouveau leurs compétences que l'on fait valider, que l'on fait reconnaître. Et donc, s'il y a un maître mot, s'il y a un totem chez McDo, c'est celui de la compétence. On ne s'intéresse pas au CV, on ne s'intéresse pas forcément au diplôme. On s'intéresse à, à toutes les compétences, toutes les aptitudes, toutes les habiletés que les uns et les autres ont. Et Dieu sait qu'ils en ont beaucoup. Et, et quelles sont celles euh, euh, auxquelles vous êtes particulièrement attentif comme compétences, habiletés euh... Forcément, euh, la culture service client, ça peut paraître un mot, mais être accueillant et sourire avec le service et donner envie, ce n'est pas donner à tout le monde. Et donc, c'est très important. Euh, L'esprit d'équipe. Dans un restaurant McDonald's, on est en équipe et c'est important. Alors après, on peut mettre tous les mots qu'on veut, agilité, adaptabilité, euh, cette capacité à, à agir, à réagir en permanence, parce qu'il se passe toujours quelque chose d'imprévu à tout moment, que ce soit euh, en cuisine, que ce soit au drive, que ce soit euh, euh, en salle, il y a toujours quelque chose auquel il faut faire face, et, et les équipes le font avec, euh, avec, euh, avec sourire et, et, et engagement. Euh, 
Et puis, euh, sans doute, une, une, qualité, une aptitude intrinsèque d'ouverture. Parce que je pense que pour travailler en équipe, pour avoir du service client et pour euh, pouvoir réagir, il euh, faut, faut être un peu ouvert les uns sur les autres. Et certains euh, s'ouvrent euh, de plus en plus en, 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 travaillant en, en travaillant dans nos restaurants. Et comment ça fonctionne exactement Donc du coup, on a un certain nombre d'années d'expérience ou de mois oui. Et, et donc, cette validation, elle, elle, comment elle s'obtient En fait, ce qui est assez fort et peut-être probablement qu'on fait d'un peu différemment d'autres, c'est chaque, chaque poste, chaque métier, chaque emploi euh, est conçu avec euh, les compétences à développer, à mettre en œuvre. Et chaque emploi est le prérequis pour celui d'après. D'accord. Et ainsi de suite. Et donc, c'est, au sens littéral du terme, une montée en compétences progressive. Et les contenus pédagogiques euh, sont eux-mêmes des prérequis euh, d'étape de, en étape. Et la formation, le poste de formation est extrêmement fort chez nous, chez, chez McDonald's. On a, à travers le réseau, un peu plus de 5000 formateurs. Et on forme par le centre de formation à, au siège à Guyancourt, environ 6 000 managers par an à nos différents cours de formation. Donc c est, c est, c est, pour nous, c'est vraiment un leitmotiv, c'est notre colonne vertébrale. Et le poste de formateur en restaurant, ce n'est pas une fin en soi, c'est une étape dans son propre parcours avant de devenir manager. On ne peut pas devenir manager si on n'a pas été formateur avant. Alors, euh, c'est la logique d'être formateur et donc d'avoir cette capacité... Euh, d'apprendre aux autres, d'apprendre des autres, qui est aussi un des fondements du, du rôle de manager. Et je me demande, on parlait très brièvement des équipes support qui travaillent pas dans les dans les restaurants. Est-ce que ces équipes, elles elles ont dans leur processus ou trajectoire de, de carrière de devoir servir dans le restaurant je te pose cette question parce que moi, quand j'étais chez WeWork, euh, j'ai dû me mettre au front desk avant de prendre mon poste de DG et euh, faire un mois où euh, j'accueillais les gens et, et apprendre le métier d'hospitalité par, par la base. C'est euh, inhérent à nos activités chez McDonald's. Euh, J'aime bien, euh, comme tu t'en doutes, discuter avec nos alternants RH ou nos équipes RH dans les restaurants chaque fois que je peux déplacer en restaurant. Et toutes me disent... Euh, oui, on va faire euh, des rushs, donc des pics d'activité midi et soir euh, avec les collègues. Ça nous permet de connaître les gens. D'abord, ça nous permet de connaître le métier. Et pour un RH, connaître le métier du périmètre sur lequel il intervient, c'est pas idiot. Et en plus, ça nous permet d'être en contact avec les collègues et les équipes, de comprendre leurs attentes, de comprendre leurs besoins. Euh, donc, c'est pas écrit qu'il faut que, mais naturellement, ça se passe comme ça. Donc, tu as servi des nuggets alors j'ai et comme tout le monde j'ai fait euh, alors pas que des nuggets moi je, je, euh, si tu me poses la question de quel est euh, mon sandwich préféré c'est le Big Mac <rire> moi alors, aussi sans, je suis team Big Mac alors je, le Big Mac mais c'est vrai que j'ai un petit faible aussi pour le triple cheese donc je suis pas trop fort <rire> si ma compagne m'entend euh, je pas bon il faut le demander euh, cher ennemi <rire> <rire> um, et il y a un geste que j'arrive bien à faire, d'autres un peu moins, c'est celui du wrap. Ok, bah bon à savoir, tu nous diras la prochaine voilà. fois que tu vas en Et rush. tout le monde, effectivement, passe en restaurant se former, connaître et, et, et s'imprégner de cette culture, de ces pratiques, de nos produits, de notre service aux clients. Je crois qu'il y a un autre point animé, elle a plein de questions. 
moment nourriture. Il faut savoir qu'on enregistre oui. juste avant la pause déjeuner. Donc. Je pense que non, mais je pense qu'il y, y, y a un aspect qui intéresse les gens. En tout cas, moi, ça m'intéresse. On sort un peu du, du RH, quoique. C'est la géographie, votre implantation. Est-ce qu'il y a un trou McDonaldien en France Si oui, il est où euh, Et quels sont les plus gros restaurants, ceux qui marchent le mieux ou ceux qui emploient le plus, comme tu préfères Alors, si on avait un, je te dirais pas où il est. Pour pas, pour pas tenter d'autres. <rire> mais il y en a pas beaucoup. En revanche, on continue à ouvrir 30 à 50 restaurants par an. Donc, euh, 30 à 50 restaurants ouais, par an, resta la... <rire> C'est pour ça que c'était plus déjà 75 000 et que ça continue de, de, de grandir. Euh, il continue d'y avoir des besoins et des opportunités euh, un peu partout. Quand on ouvre un restaurant, y compris quand il y a un restaurant de la concurrence qui s'ouvre, c'est ce qu'on appelle de l'incrémental, c'est-à-dire que vraiment, le, le, le marché de la restauration rapide continue de grandir. Et la part de marché de, de McDonald's continue de grandir. Dans les restaurants phares, alors pardon pour euh, les 1500 et quelques autres, mais évidemment, euh, euh, le restaurant d'Euro Disney est un restaurant euh, qu'on dit flagship. Et un des plus connus euh, est également celui euh, des Champs-Élysées. Champs voilà. Mais c'est pas un flagship, les Champs-Élysées. Ah, c'est un beau gros restaurant. Ouais. Oui. Alors, c'est pas un restaurant compagnie. Mm. Je... Les 1518 autres. <rire> c'est euh, quoi euh, on, on, on va revenir un peu sur les RH, du coup. Euh, c'est quoi tes plus gros défis en tant que VIP RH chez McDo C'est quoi qui te. Euh, les, 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 les solutions que tu as à trouver <rire> tous les jours Si je restais dans l'image de l'alimentation, je dirais que le plus gros défi, c'est de continuer à alimenter notre communauté dans les compétences, c'est toutes les compétences dont elle a besoin. Et donc, c'est les équipes en restaurant, c'est les équipes de gestion, et c'est tous les métiers de McDonald's France Service au siège à, à Guyancourt. Donc, ça fait, ça fait de l'activité. Et donc, pour ça, il faut être à l'affût, à la pointe, à l'écoute de toutes les évolutions technologiques qui nous permettent de recruter plus vite et plus qualitativement de tout ce qui nous permet, et, et la digitalisation euh, a été une, une révolution extrêmement importante pour nous, de tout ce qui nous permet de euh, digitaliser euh, les contenus pédagogiques et de les faire évoluer, et de se focaliser sur la qualité des contenus, sans avoir à perdre de temps sur euh, la formalisation, ou moins de temps sur la formalisation des contenus. Tu peux nous dire avec contenus. quel partenaire tu travailles pour euh, ce type de, de contenu, sur la digitalisation Alors, euh, sur la partie euh, recrutement, euh, je crois qu'il y a une notoriété publique. Euh, notre partenaire, c'est Cornerstone pour l'ATS et que pour la gamification, c'est Gauchaba. Je les cite toujours avec euh, avec plaisir. Euh, mais on est à l'affût euh, et à l'écoute de plein d'autres euh, de plein d'autres solutions. Et j'étais hier avec euh, l'équipe fondatrice de Handicatch qui ont une solution de, de géolocalisation de recrutement qui est, qui est un, extrêmement intéressante et qui peut, peut faire le pendant de Indique, notre... Indicat, oui, avec euh, Montasserge Abraham. Oui, 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 ah, oui. très fort. Ah, très fort. Euh, sur la formation, c'est vraiment McDo-McDo. Ça, c'est complètement internalisé. C'est vraiment McDo, oui. J'ai oublié de te poser cette question. Dans ton équipe, c'est combien de personnes pour gérer euh, 500 000 euh, Alors, candidatures spontanées <rire> 
Heureusement, on les gère pas, puisque c'est les restaurants qui, qui les gèrent. Mon équipe, c'est 51 personnes. Et qu'est-ce qu'on fait C'est une compte... belle équipe RH, 51 ouais, personnes. C'est une, hein. une, une belle ville. <rire> une toute petite ville, alors quand même. Non, c'est une très belle équipe. Et donc, on a tous les métiers classiques d'une DRH, avec une équipe talent, une équipe, alors on l'appelle suivant le, les époques, Compenben Reward, une équipe Dialogue Social. Euh, une équipe admin pay, j'y reviendrai, une grosse équipe learning, formation, développement. Et puis les RH en soutien des restaurants, puisque on gère en direct 60 restaurants compagnies qui appartiennent à 100% à McDonald's. Okay, le reste franchise. Et le reste, soit en, 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 en joint venture partenaire, et il y a 160 autres restaurants, soit effectivement en franchise, et on fait la paye de ce périmètre JV et, et et restaurant Macopco, et ça fait à peu près 12 500, 13 000 bulletins de paye, tout une équipe admin paye, <rire> euh, un, un, peu, un, peu, un peu équipée. Voilà. Euh, donc, à l'affût la, de tout ce qui pourra continuer à optimiser euh, le recrutement, j'ai parlé de la formation, entre les deux, il y a l'onboarding, et donc tous les outils, euh, notamment digitaux, qui permettent d'envoyer des contenus sur euh, c'est quoi l'enseigne, c'est quoi les produits, euh, c'est quoi le restaurant dans lequel tu vas tu vas t'intégrer, euh, quelles sont les choses à savoir, euh, à ceux qui sont passés de statut candidat à statut euh, collaborateur. Euh, et là, nouveau, on travaille avec, euh, avec Cornerstone. Euh, et puis, tout ce qui va euh, nous aider euh, sur ces métiers-là, euh, à digitaliser ou aller plus loin, euh, on, on réfléchit à, à des sujets comme euh, comment s'assurer que les 500 000 candidats reçoivent bien une réponse et pas juste si dans un mois tu n'as pas eu de réponse, c'est que tu n'es pas retenu. Donc une, mmh, mmh. une relation individualisée, personnalisée qui leur sert à quelque chose en tant que candidat et qui même puisse euh, les aider euh, dans leur propre recherche. Euh, Au-delà de la gamification euh, des, des tests euh, de compétences, d'aptitudes par métier pour vraiment aider euh, euh, les uns et les autres euh, à bien cibler leur candidature et nous à faciliter le, le recrutement, c'est beaucoup plus efficace qu'un entretien, puis de passer un deuxième entretien, puis un troisième entretien et pourquoi pas un quatrième entretien parce que la génération Z adore vraiment. Hein, <rire> ils adorent passer des entretiens. Oui, mais en général, ils sont partis vers d'autres employeurs et recruteurs avant. Hervé, est-ce que tu peux nous parler du mentorat chez McDo Alors, Je le dois dire chez McDonald's. Alors, tu, tu as vu que moi aussi, souvent, je, il faut dire chez McDonald's. On est tellement habitué à entendre chez McDo, on est tellement rentré dans la vie des gens chez McDo, on se fait un McDo, on va chez McDo, on se retrouve au McDo, que nous-mêmes, il nous arrive de dire McDo, mais tu as raison. Chez McDonald's. Chez McDonald's, on oublie Ronan McDonald's, le pauvre, ce personnage qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Alors, je ne veux pas te parler de Ronald, mais chez McDonald's, on est donc attentif et très engagé sur l'alternance, sur la VAE et le mentorat que l'on met en parallèle de notre ADN d'enseigne inclusive, d'égalité des chances et qui tend la main à toutes celles et tous ceux qui ont envie, besoin d'entrer sur le, le marché du travail, de l'emploi, quels que soient les mots. Et on, on s'est rapproché de gens assez formidables aussi. On parlait de nos partenaires tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, c'est My Job Glasses avec Émilie Corchia, de ces, 
des deux cofondatrices. Et notre idée, c'est que maintenant que nous, on est les uns et les autres salariés en emploi, en situation, etc., on pense à, à ce qu'on aurait aimé avoir, ou dont on aurait aimé bénéficier, aux mains qu'on aurait aimé tendues vers nous à l'époque. Donc je vois dans ton regard, tu dis ouais il y a 33 ans, quelle, quelle main pouvait se C'est pas ça que je voulais dire. Il y avait déjà des mains il y a 33 ans. C'est que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un réseau. Or les jeunes sont très malins, ils ont bien compris que le marché de l'emploi est de plus en plus caché et que c'est pas tellement par répondre à des centaines d'annonces qu'on va trouver un emploi. Ils te disent très naturellement, moi je vais essayer de faire un stage ou un apprentissage et puis quand je serai dans la place et que j'aurai montré ce que je vaux, ils vont me garder. Ce qui est d'ailleurs vrai. Euh, ou alors, j'essaie de connaître quelqu'un dans l'entreprise pour, euh, pour, pour m'aider à y rentrer. Et surtout parce que j'ai envie de savoir c'est quoi le job exactement Qu'est-ce que je vais faire Quel est le contenu de l'emploi Quelle est l'ambiance euh, Comment se comporte le management etc. Et donc, ces informations-là, évidemment, ils vont pas les trouver euh, sur un site corporate ou dans un process de recrutement très classique. Et donc, euh, le mentorat qui est euh, euh, cette... Euh, ces relations que l'on que, que a avec des centaines, des milliers de, de jeunes qui posent des questions sur les métiers, sur l'entreprise, sur qu'est-ce que je peux faire avec mes études, mes diplômes, ou qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse comme études, comme parcours pour accéder à tel type de métier. C'est extrêmement enrichissant pour eux et ça crée aussi des liens avec nous. Et je trouve que ça fait partie de notre responsabilité de premier recruteur de jeunes en France que d'aller vers ceux qui aussi, dans leur majorité, n'iront pas chez McDonald's, mais qui auront eu l'opportunité de discuter avec les uns et les autres chez nous pour se renseigner sur les métiers, les évolutions, les carrières, les parcours. Comment ça fonctionne concrètement Alors c'est très simple, c'est une plateforme. Et donc en tant que, que, que jeune, tu te... Soit tu dis, bah, tiens, j'aimerais bien savoir s'il y a un mentor dans telle ou telle entreprise. Donc, l'enseigne la plus connue et préférée des Français est McDonald's. Donc, tu tapes McDonald's et puis tu as <rire> la liste des euh, bientôt 500 mentors. Et l'année prochaine, j'espère au moins 1500 que nous aurons sur la plateforme de Génial. My Job Glasses. Mais tu peux trouver aussi euh, euh, des mentors euh, dans ta, ta d'autres entreprises chez Point P, à l'armée, etc. pour te renseigner euh, sur les métiers. Ce que je trouve extrêmement fort dans ce que My Job Glasses a développé et dont on va, sur lequel on va s'appuyer, c'est que c'est pas juste un, un échange, combien même il est d'une demi-heure ou d'une heure, téléphonique, en présentiel ou, ou en digital, c'est que chacun fait un, un, un petit compte-rendu de ce rendez-vous. Et donc, ça aide le jeune à formuler ce qu'il a trouvé dans ce rendez-vous. Et ça permet à l'entreprise, en l'occurrence aux mentors de l'entreprise, d'exprimer des conseils, des avis qui peuvent aussi servir aux jeunes. Donc c'est vraiment très pédagogique. Et je trouve que ce mentorat va vraiment de pair avec ce que nous sommes, nos, nos capacités de recrutement, notre capacité à, à repérer des gens, à les accompagner, à les faire grandir. Est-ce que tu es toi-même mentor oui, bah, oui, bien sûr, quand même. Bah, ça ne va pas de soi Qu'est-ce que tu Alors, en retires chez, 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 chez J'aimerais bien qu'on fasse la promotion du mentorat Alors, et qu'on comprenne aussi pourquoi les gens décident d'être mentors. Juste, je te redis, hein, si ça va de soi, parce que chez McDonald's, euh, on, suivant les formules consacrées, mais qui sont très vraies chez nous, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et puis, euh, c'est ce qu'on appelle le, euh, le leadership par l'exemple. Enfin, on ne va pas dire aux gens, faites du mentorat, mais nous, on n'en fait pas. 
Après, oui, le mentorat, c'est aussi enrichissant pour le mentor que pour la personne qui bénéficie du mentorat. Euh, ça t'aide à structurer l'aide que tu peux apporter à quelqu'un. Et puis, euh, le retour de, de ces jeunes, euh, et parfois c'est des moins jeunes hein, d'ailleurs, il est extrêmement fort. Euh, ils te font te poser de bonnes questions. Euh, ils t'ouvrent les yeux sur des situations que tu n'avais pas forcément en tête. Et ils te poussent euh, dans une forme de retranchement. Ce serait peut-être un peu fort ou, ou pas suffisamment positif. Mais à les aider vraiment et à leur dire les choses. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans cette génération, c'est que, un, ils sont pleins de bon sens, on l'a déjà dit. Mais surtout, ils veulent savoir. Donc, c'est pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et ça t'amène à, à, à formuler des choses que tu n'aurais pas forcément euh, dites ou exposées. Et puis, euh, ils te donnent, moi, je trouve que te donne une énergie dingue dans leur recherche, dans leur envie de, de bien faire, de, de s'intégrer, euh, y compris dans les remarques euh, qu'ils ont en bah, non, euh, je ne pensais pas forcément à McDonald's pour euh, un futur. Mais maintenant que je sais qu'on peut, euh, à moins de 30 ans, être directeur ou directrice de restaurant, hein Why en not fait, Why not <rire> Non, mais. Et, et ça dit ah, euh, ah ouais, chez McDo, tu as une équipe RH euh, aussi large oui. Euh, Ou bien, euh, ouais, c'est vrai que j'aurais bien aimé intégrer les équipes marketing. Il enfin, y a plein d'échanges extraordinaires, quand bien même ça ne débouche pas. Et ça débouche très minoritairement sur une concrétisation de liens euh, vers, vers un emploi chez nous. C'est vraiment un échange euh, pour création eux. création de réseau. De création de réseau. Et aussi bête que ça puisse paraître, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un réseau. C'est vrai. Et tout le monde ne connaît pas la force du réseau. Est-ce que tu veux conclure cette émission en faisant un petit clin d'œil à tes mentoris Venez comme vous êtes. <rire> on va vous faire grandir et on va grandir ensemble. Génial. Merci beaucoup Hervé. C'était super. Merci. Merci à vous quatre. C'était très sympa. À ouais, bientôt. Écoute, salut Audrey. Salut Bakang.